0: Das ist der Deep Technology Podcast und ich bin Manuel Staggas. In dem Podcast geht es darum, wie Menschen in der Schweiz denken über neue Technologien, ihren Einfluss auf den Alltag, ihres Leben und Gesellschaft. Der Podcast wird unterstützt von der Stiftung Mercator Schweiz, von der Ernst-Göner-Stiftung, von Kulturwetziker, von der digitalen Gesellschaft und von nau.ch. Ich habe abgemacht mit dem Patrick Gasser, einem Lehrer an der Kantonsschule Zürich Oberland und an einer Klasse, wo er unterrichtet, der C5C. Zuerst rede ich ein paar Minuten mit dem Patrick alleine. Also mein Name ist Patrick Gasser und ich bin
1: Gymi-Lehrer an der KZT in Wetzige und ich unterrichte dort Mathe seit sieben Jahren.
0: Mich nimmt wunder, wie sich das Gymi dann so verändert hat, seit der Patrick selber neu in die Schule gegangen ist. Also ich habe das Gefühl, dass
1: der Unterricht besser geworden ist, wenn ich vergleiche, was ich als Schüler erlebt habe und dann die andere Lehrerinnen von den anderen Fächer erzählen, was sie so machen. Finde ich das eigentlich spannender und interessanter, was sie machen. Ich habe das Gefühl, dass sich also jetzt halt in den letzten Jahren mit den Medien sich recht viel geändert, die eingesetzt werden. Allein schon, dass unsere Schülerinnen ein also Bring-Your-Own-Device-System haben, dass sie selber ein Laptop mitnehmen ab der dritten Klasse und dass die Helmruhenprojekte verschwunden sind eigentlich vollständig. Das Setting
0: hat sich sicher sehr stark verändert. Ich frage den Patrick, ob dann neue Technologien wie zum Beispiel Smartphone oder Social Media ein Thema sind in der Schule?
1: Ja, also es ist gerade im, bei den Kleinsten, die es gemeint also die ErstklässlerInnen, die halt so 12, 13, 14 sind das Thema. Gerade Umgang mit dem Nattel in der Pause, das man hat oft gesehen, dass sie in der Pause statt hinausgehen, dass sich bewegt, spielen, am Nattel sind. Und wir haben gerade kürzlich beschlossen, im Gesamtlehrerkonvent, dass wir eigentlich das Verbot machen von Nattelnutzung, jetzt mal für die erste Klasse, mal einfach mal ein Jahr als Pilotversuch, dass sie eigentlich nur in der Mittagspause darf ich das Natel nutzen, nicht in den 9-10-Passen das eigentlich nicht darf ich benutzen. Und das werden wir dann aus, auswerten ein Jahr später. Und sonst wird das einfach oft wird ein, ein Projektwoche dazu, oder wird das thematisiert, Umgang mit dem Nattel. was macht Sinn, was macht nicht Sinn. Dass sie auch ja, lernen, das halt mal wegzulegen, und darauf zu verzichten. Mhm.
0: Und höhere Klassen, wie sieht es dann dort aus?
1: Ich glaube, in der oberen Klasse wird das weniger thematisiert. Dort ist eher noch das Game Problem, dass es klassischerweise, klassischerweise eher Jungs gibt, die dort viel Zeit verbringen. Ja.
0: Mich nimmt Wunder, wie die Technologien, neben dem, dass sie die SchülerInnen ablenken, auch, auch ihre schulischen Leistungen verbessern könnten. Also
1: ich glaube nicht, dass es jetzt gross beim Denken unterstützt. Es kann schon auch sein, also gerade jetzt in der Mathe kann das schon auch unterstützend sein, dass man etwas schneller kann darstellen kann, sei es eine Funktion, der Graf einer Funktion oder auch, dass man ja halt kann, um die Gleichung lösen mit technischen Hilfsmitteln und da vielleicht wie so eine Hürde abschaffen kann, die dafür erlaubt, sich zu fokussieren, zu verstehen, was steckt eigentlich dahinter, also ein das Konzept zu verstehen und nicht eigentlich nachher das pure Rechnen.
0: Dann frage ich Patrick nach seiner Meinung, wie er die ganze technologische Entwicklung und ihren Einfluss auf den Schulunterricht dann einschätzt, ob das eine gute Sache ist oder eher weniger.
1: Also ich habe das Gefühl, wenn man sie nicht gut findet, muss man sie halt besser machen. also muss man sich halt wie ändern, muss sich wie dem anpassen. Ich glaube nicht, dass man die Technologie ignorieren kann und sagen, ich mache es halt immer noch gleich, wie vor 20 Jahren.
0: Mhm. Ja, aber man kann ja auch ohne Computer rechnen, oder?
1: Ja, gerade. Also in der ist es oft so, wenn man es wirklich von Hand rechnet, sieht halt man oft, was steckt eigentlich dahinter Und dann könnte man eine wo die man sonst nicht würde, entdecken würde, wenn man es einfach würde, zum Computer überlassen würde. Also definitiv, das wird, das wird sicher auch nie verloren gehen. Und schlussendlich braucht man auch Mathe, um wie man Computer beibringen, Wie musst du es du rechnen? Und muss ja, also der Mensch muss immer noch die Mathe verstehen, um es einer Maschine beibringen es gibt ja halt Maschinen, die Maschinen beibringen können, aber ja. Das ist ja ein anderes Thema.
0: Und gerade zu dem Thema nimmt mich Wunder, ob es dann auch Entwicklungen gibt, die Patrick ein bisschen Sorgen macht.
1: Also was mir Sorgen macht, ist manchmal, halt so all mit denen Daten haben, und Unterfügung haben, dann werden Algorithmen darauf trainiert. Und dass die halt durch das sehr starre Muster die auch denken und dadurch die auch können halt rassistische oder sexistische Entscheidungen treffen. Ja, das nachher mega so schubladisiert, was in dem Sinn macht für den Algorithmus, aber überhaupt nicht halt moralisch vertretbar ist. Und jetzt ist es noch nicht wichtig, aber ich denke, es wird wichtig werden. Und man kann dann, also es wäre jetzt schon mal gut, wenn man frühzeitig anfangen würde, sich mit so Fragen und der Frage auseinandersetzen. Wenn es wichtig ist, geht es eh noch vier, fünf Jahre, bis das ausgearbeitet und umgesetzt wird. Mhm.
0: Wer müsste denn sich da auseinandersetzen damit? Also schlussendlich müsste
1: ich schon vom Nutzer ja, der Aufstand kommen. Und nachher halt durch Politik, also Politikerinnen, die das umsetzen und Natürlich wäre es wünschenswert, wenn die Entwicklerinnen schon über
0: die selben daran denken ich frage schon, wie realistisch das ist, ja. Bevor wir mit seiner Klasse reden, frage ich Patrick noch, was er dann denkt, was ganz konkret unsere PolitikerInnen jetzt machen sollten.
1: Ich also denke, wenn die Kompetenz nicht da ist, dann muss sie halt wie gemacht werden. Also man kann sich informieren, man muss informieren lassen. Es gibt sicher Leute, also quasi vielleicht wie ein positives Lobbying, das <lacht> man da könnte benutzen könnte. Also ja, es kann nicht sein, dass man einfach sagt, ich komme nicht drauf ich mache nichts. Ich glaube schon, dass das, also das ist ja der Job eine Politikerin dass sie sich halt informieren und auf der Grundlage nach dem Wissen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
0: Mhm. Aber müssen wir dann gewisse Technologien verbieten oder was müssen wir genau machen?
1: Aber ich finde, man kann die Technologie in den Fortschritt nicht aufhalten. Das, das würde nicht funktionieren. Ich denke, man muss einfach immer gut überlegen, was wollen wir daraus? Können wir können auch Sachen lenken oder einfach, dass es wie am meisten bringt. Und also klar muss man es regulieren. Die Frage ist, wie macht man es und wie viel und was. Aber es sind doch auch sehr schwierige Entscheidungen, die auch, auch
0: sehr viele schwierige Meinungen wird geben. Und das ist gerade die Überleitung zum Gespräch mit dem Patrick in seiner fünften Klasse. Zum Anfang frage ich die Schülerinnen und Schüler, was Technologie für sie dann bedeutet.
2: Ja, Technologie für mich ist eigentlich so eine Art ein Fortschritt in Sachen Wissenschaft, die mir den Alltag erleichtert. Yeah.
3: Also, ich höre viel Musik und das ist ja auch Technologie aus dem Handy oder mit den Lautsprechern oder so.
4: Ja, also, ich habe gesagt, es ähm, ist jetzt, ich das noch ein breit gesagt, habe, eher so im Bereich Technik, Maschinen, Mechanik, ja.
3: Also, wir haben jetzt auch hier in der Schule extrem viel Technologie. Wir arbeiten hier auf verschiedenen Laptops, äh, am gleichen Dokument oder auf irgendwelchen Plattformen zusammen. Der Fortschritt, der den Alltag halt leichter macht? Oder halt, äh, jetzt in dem Fall vom Handy auch einfach so zur Unterhaltung ist oder so?
0: Fortschritt, Wissenschaft, Unterhaltung. Die meisten Schülerinnen und Schüler sagen etwas Ähnliches. Ich frage, ob jemand dann auch mit neuen Technologien selber etwas produziert oder zum Beispiel Social Media für andere Zwecke als nur reine Unterhaltung nutzt?
3: Also ich male halt mega gerne. Und dementsprechend pose ich halt Bilder von Sachen, die ich gemacht habe selber. Und ich lese auch recht gern und filme. Und von dem her auch von Büchern Austauschen mit anderen Leuten über das Buch schreiben, das ist schon etwas, was ich mega gerne mache.
0: Mhm. Aber gibt es dann auch so einen Dialog?
3: Ja, voll. Also, ich nehme halt Inspirationen von anderen Leuten und ich höre sehr gerne, was andere Leute über das Buch denken. Und dann auch vor allem den Austausch. Also ein so in kleinere Gruppen gibt's ja auch. Und dann lesen wir teilweise Bücher miteinander und dann kann man sich so austauschen. Und das finde ich einfach mega spannend. Aber es ist halt schwierig, wenn man nicht so Leute im echten Leben, ich jetzt mal, kennt. Dann ist es halt einfacher, über Instagram oder andere Plattformen Leute zu finden, die halt gleich denken, gleich unterwegs sind wie einem selber.
0: Also Social Media zum Austauschen von Meinungen und Feedback. Ich frage, wie klasse Technologie sonst noch benutzt?
5: Also ich koche halt in der Freizeit sehr gerne und dort kommt halt auch eigentlich sehr viel Technologie zum Einsatz. Also zum Beispiel mit äh, neuen Küchenmaschinen oder so. Es gibt mittlerweile auch so einen Thermomix. Und nein, also es, ist, es ist manchmal schon noch krass, was das mittlerweile auch kann. Ja, es ist eigentlich fast wie ein Tablet und ähm, hat einfach oben dran einen Heizkörper und halt wie eine Kuchimaschine Und es sagt einfach, was du jetzt musst in den Behälter und dann kocht es eigentlich fast
0: von alleine fast schon. Das nimmt mich Wunder, was denn die neuen Technologien und der Fortschritt mit uns machen?
3: Vielleicht jetzt auch bei mir. Ich meine, auf Insta ist nicht jeder Kommentar positiv. Und es gibt auch Feedback, wo halt extrem negativ ist und nicht einmal konstruktiv. Und ganz ehrlich, und ich meine, Mit dem kann ich einfach absolut nichts anfangen. Ich meine, wenn mir jemand sagt, «Hey, da hätte ich jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr daran arbeiten müssen.» Dann sehe ich es vielleicht und sage, «Ja, hast du recht, voll, verbessere ich nächstes Mal.» Und bin ich froh, dass mir jemand sagt und es sieht. Aber wenn es einfach so ist, «Ja, es ist scheisse.» und das verträge ich einfach Tag auch überhaupt nicht. Muss ich wirklich sagen. Dann muss ich es einfach so jetzt muss ich es weglegen und einfach nicht anschauen. Und dann halt wieder an Tag führen was wo es mir auch besser geht. Das zieht halt echt ab. Also, mich einmal.
5: Dass man sich über das Internet treffen kann und halt distanzierter sein kann voneinander. Und manchmal ist das Gefühl, hat, dass man komplett anonym im Internet oder so unterwegs ist. Dass man halt viel mehr, mal, Mut hat, um etwas zu schreiben. Aber halt im negativen Sinn gemeint, dass man jemanden beleidigen kann, ohne irgendwie grad so schnell zurückzuverfolgt werden oder so.
6: Man wird ein bisschen ähm, vielleicht in der Art, dass man einfach alles von die kann haben Und ich meine, früher wäre das jetzt nicht möglich gewesen, zum Beispiel Essen bestellen oder so, in dem Sinn, dass man einfach von die kann einen Knopf drücken kann und dann wird es geliefert, und man muss sich nicht mehr bewegen. Oder irgendwie, dass man kann irgendwie Leute online treffen kann und dann muss man nicht mehr rausgehen. Und das finde ich doch noch irgendwie, dass man vielleicht ein bisschen zu bequem wird durch die Technologie.
7: Ähm, ich glaube, dass wir weniger selbstständig werden und dass es so eine gewisse Abhängigkeit von Technologie gibt, dass wir irgendeines nicht mehr ohne Thermomix kochen können, ja oder ohne das Handy verurseln Was macht man ohne das Handy draußen? die Sachen werden immer mehr drauf ausgleitet, dass man sie ja nicht mehr selber machen muss und dass weniger schief gehen kann. Mit Hermomix verbrennen das die Sachen nicht.
8: Die Leute, die man wie erreichen kann, so die Bandbreite ist viel grösser. Also dafür ist es weniger tiefer, dann zu beziehen oder einfach das interagieren. Jetzt früher hat man ja auch wie so die zwei, drei Kollegen, die kein Internet hatten, und immer mit denen etwas gemacht. Man hätte nicht jemanden von einem anderen Land noch kennt, wo der mit einem vielleicht über etwas geschwätzt hat. Ja, das, auch, das verändert sich. Halt dann. No, das
3: Ganze. Ich denke, also das Gesellschaftliche etwas verloren wenn man die als irgendwie mit Kollegen treffen oder so
0: Und dann hat noch ein Schüler einen Kommentar zum Thema Technologie in der Schule.
2: Ja, also Technologie in der Ausbildungsschule hat natürlich auch Stress und so. Also man kann natürlich denken, wenn man so Homeschooling hat. Man kommt so, irgendwie, man hat nur um Morgenschule gehabt, dann kann ich so, ja, jetzt hat man frei und so. Und dann kommen die Lehrer mit 20 Aufgaben. Und man denkt sich so, ja, das hätte wir während der Stunde können machen können. Wenn sie verschlafen haben, haben das halt verschlafen, also verbindet und müssen das nicht mehr machen. Und dann heißt es halt so, wo ist jetzt dran also Es ist nicht mehr die räumliche Training von, ich bin jetzt in der Schule und ich bin hierheim, sondern sie können halt wie, solange man Internet hat, solange man, kann, das halt Teams und solche Sachen, können sie halt wie so, auch, am Abend am noch mit um Aufgaben, die man machen muss. Und das sind auch ein paar Lehrerinnen und Lehrer die das auch gemacht. Darum ist es für mich auch ein Stress in der Ausbildung.
0: Und mit dem sind wir schon sehr tief in einer Diskussion pro und contra von neuen Technologien. Ein Schüler hat dazu noch einen spannenden Input.
4: Ja, also vorher wurde ja angesprochen worden, dass die Leute viel fuller sind, aber ich denke, es ist eher, wir können uns das leisten, weil wir dank der Technologie viel effizienter sind als früher. Also, für irgendetwas, wo man früher tage lang hat, äh, kann man dank, heutzutage vielleicht mit Technologie, also dank dem Computer oder dem Handy, in wenigen Sekunden oder Minuten machen. Und durch das, denke ich, auch haben wir mehr, viel mehr Zeit, die wir dann wieder mit anderen Technologien quasi können verschwenden können.
0: Und gerade nach dem Thema Zeitverschwendung kommt das Thema der Influencer auf in der Diskussion. Ich frage die Klasse, was Sie denn davon halten.
8: Also ich weiß nicht, wie es bei den anderen so ist, aber ich habe gemerkt, dass es eigentlich schon recht ein sehr ein kleiner Teil ist von den Leuten, die das versucht, halt das dann wirklich auch schafft. wirklich im Beruf daraus zu machen. Es also halt Profi-Gamer oder so also etwas. Viele wirklich versuchen es und dann halt x Stunden am Tag dann setzen. Aber dann schlussendlich reicht es sie nicht, aber dann haben sie irgendein Burnout oder so etwas. Weil sie so viel haben versucht, drin stecken und dann hat es sich einfach nicht
6: ausgezahlt. Früher, ich weiß auch nicht, so in der Primarschule oder so 12, 13 oder so, war es, glaube von vielen der Wunsch war, dass man mal YouTuber wird. Das sind so, zumal vor allem so, so wo man noch ein bisschen im Kindesalter war, sind das so die, die Helden ich weiss auch nicht so. Ich bin jetzt halt auch ein bisschen erwachsener geworden und ich habe gemerkt, ja, es ist nicht nur einfach, jetzt zum Beispiel bei einem Gaming-YouTuber einfach Gamen und so, sondern die haben auch einen riesen Stress dahinter und das sieht man gar nicht so. Und auch irgendwie habe ich wie gemerkt, dass es nicht mein Traum ist, einfach 24-7 hinter dem Bildschirm hocken und irgendwie zuerst das Video vielleicht aufnehmen und nachher schneiden, sondern irgendwie auch mal ein bisschen oder irgendwie einfach so ein bisschen einen Arbeits wie Arbeitstag zu haben, weil die sind ja ähm, eigentlich viel selbstständig. Und ich sehe mich da jetzt nicht so irgendwie, dass ich da selbstständig würde sein würde und selber mein, mein Tag strukturieren und sondern dass ich auch mal ein paar Vorgaben habe und irgendwie dann auch mal kann sagen, ja, um 6 Uhr am Abend, jetzt habe ich 4 und nicht irgendwie bis dann und dann noch muss schaffen, weil ich halt noch ein Video rausbringen muss. So.
5: Ja, also wenn man sich halt dazu entscheidet, dass man Influencer wird, muss man auch damit leben, zum Beispiel, dass man halt im Öffentlichen erkannt wird. Und ich weiss auch nicht, ich weiß nicht, ob das so angenehm fand, die ganze Zeit angesprochen zu werden oder so, wenn man dann wirklich bekannter ist. Und kaum noch eben einkaufen können zu gehen, ohne dass irgendwie wieder das ein Foto machen will. Oder so. Also man verliert halt die ganze Anonymität. sozusagen.
0: Und Stichwort Anonymität leitet gerade das nächste Thema über, nämlich Datenschutz. Ich frage Klasse, was sie da dazu meint.
9: Also ich kann einfach, ähm, ich probiere bei jeglichen Apps, die ich benutze, und ich auch häufiger benutze mal Datenschutzrichtlinien und die AGBs mal wirklich anzuschauen. und Sachen wie zum Beispiel also TikTok kann ich mir nie abgeladen. es geht gar nicht was die machen mit unseren Daten also ich meine ich will meine Daten ehrlich gesagt nicht einfach so der chinesischen Regierung geben. das ist nicht unbedingt lustig weil das ist sogar beweisen, dass das so ist die arbeiten mit der Regierung zusammen und das mache ich nicht und auch Snapchat äh, habe ich mir zwar abgeladen benutze ich aber nie ähm, ist auch nicht installiert auf meinem Gerät und, und alles. Und darum, ich probiere mich da etwas rauszuhalten, wo ich es ein bisschen fragwürdig finde. Andererseits, Sachen wie WhatsApp benutze ich trotzdem, weil habe ich immer benutzt, habe ich keine Lust, um alles umzustellen mit meinen Freunden, mit meiner Familie. Und auch die, die, die sammeln unsere Daten. Aber ja, irgendwo kann man es nicht ganz
5: vermeiden. Also, wenn jetzt jemand einen Kommentar auf Insta postet, dann sehe ich ja das von dem auch. Und das sind ja so viele von Millionen Menschen, die das jeden Tag machen. Und da ist wie so ein der Gedanke, ja, da kommt jetzt auf mich eine mehr oder weniger auch nicht mehr drauf,
6: also. Ich frage mich immer, was dann die, zum Beispiel jetzt Facebook, da, was, die, was wollen die mit meinen Daten machen? Also schlussendlich interessiert es mich nicht so, wenn die wissen, wo ich wohne oder so, weil ich das Gefühl ich ich interessiere sie doch nicht. Was ich dann ein kritisch finde, wenn sie irgendwie ähm, meine Daten buchen, um irgendwie vielleicht mich gezielt manipulieren im Sinne von vielleicht Werbung oder so, weil ich finde das dann recht schwierig, wenn man so etwas oder wie die Daten ausnutzt, um Leute manipulieren und die, die wie lenken, so das ist vielleicht noch ein bedenklich.
7: Aber das ist ja der einzige Grund, wieso man die Daten sammelt, dass man die ja nachher brauchen kann gegen dich quasi. Also die werden das kaum sammeln, damit sie einfach wissen, was für eine Haarfarbe das du hast. Also die sind ja darauf ausgelegt, dass sie so viel Profit machen, wie sie können. Und wenn sie da Daten verkaufen können, dann machen sie das.
0: Mhm. Aber was macht
7: man dann dagegen? Ich tue keine Cookies akzeptieren. <lacht> es ist schwierig, da rundherum zu kommen, weil man halt gleich von so Sachen wie Instagram profitieren Und dann muss man halt für sich selber abwägen, lohnt es sich jetzt dafür, dass man da die Memes anschauen kann, dafür werden seine Daten verkauft oder will man das nicht. Und ich glaube, das sind sehr, sehr persönliche Entscheidungen, was man wichtiger findet.
4: Also ich denke, es kommt auch sehr darauf an, was das für Daten sind. Also wenn jetzt, es ist mir völlig egal, was Google mir für Werbung schaltet und ob die jetzt personalisiert sind oder nicht. Aber ich denke, es gibt einen Bereich, was sehr kritisch ist, wenn die Daten von mir haben, wie zum Beispiel medizinische Daten, weil wenn irgendwie ich weiß nicht, ob das schon so ist, aber ich denke, es wird definitiv, wenn so sie, wenn ich auf Google nach irgendwelchen Symptomen für irgendeine Krankheit ist, was sehr teuer ist zu behandeln, wie lange geht es bis meine Krankenkassenprämie aufgeht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel suche, uh, mein Herz tut weh und so, meine Krankenkasse wird das wahrscheinlich schnell, ziemlich schnell mitbekommen, wenn ich das auf Google suche. Und das finde ich schon sehr kritisch.
0: Dann gibt es ein einen Themenwechsel, weil mich wundern nimmt, was Klaas denkt zu künstlicher Intelligenz.
5: Grundsätzlich finde ich künstliche Intelligenz etwas mega Spannendes und etwas auch sicher, was in Zukunft mega helfen wird. Auf der anderen Seite, ich habe letztens gerade ein YouTube-Video geschaut. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie vertrauenswürdig das ist oder so. Wo es darum ist, dass eine künstliche Intelligenz andere, quasi, Programme schreibt für, also, nicht mehr ein Mensch Programm schreibt, sondern wirklich eine künstliche Intelligenz. Und das finde ich dann schon irgendwie so, ja, komisch, oder, dass Programm von Programm geschrieben werden. Weil man hat dann wie, also klar ist das wahrscheinlich irgendwie kontrolliert, aber, habe ich das Gefühl, aber ja, es ist da zumindest ein komisches Gefühl.
8: Also, ich finde das eigentlich sehr nützlich, weil ich finde, die Maschinen sind auch viel effizienter und schneller als Menschen, Sie sind natürlich auch billiger. Ähm, wenn man natürlich schaut, dass Arbeitsplätze verloren gehen, weil wieder irgendeine neue Maschine auf dem Markt kommt, die etwas jetzt neu machen kann, was vorher immer ein Mensch gemacht hat, ist natürlich ein kritisch. Aber kritisch. Eigentlich finde ich das an also sich sehr gut und es erleichtert, für jeden Fall auch unser Leben.
6: Also zu den Arbeitsplätzen noch. Die Technologie mit der Maschine nimmt zwar recht viele Arbeitsplätze weg, ähm, aber ich, ich glaube, es werden auch viele Arbeitsplätze damit hergestellt, zum Beispiel eben Maschinenbau oder allgemeine Technologie. Mit dem Programm und so, damit die Maschine laufen
0: Und mit dem Stichwort Arbeitsplatz sind wir auch schon dabei, wie sich neue Technologien dann auf die Gesellschaft auswirken.
7: Ich glaube, dass unsere Gesellschaft weniger privat wird. Also, dass es immer, also immer mehr öffentlich wird und dass es auch erwartet wird von Leuten, dass sie sich öffentlich zeigen. Aber dass es gleichzeitig nicht authentischer wird. Also, dass man sich nicht so zeigt, wie man tatsächlich ist, sondern mehr so, wie dass man erwartet, dass man ist. Also, so verzerrte Schönheitsideale, wo wir haben, oder so politische Meinungen, wo man haben müssen. Und also ich glaube nicht, dass es mit unserer Gesellschaft besser werden wird.
3: Also ich schließe mich da vor allem zum Beispiel bei den Schönheitsidealen an. Also du kannst durch Insta deine Bilder so extrem bearbeiten, dass du nachher nicht mehr so aussiehst, wie du eigentlich aussiehst. Und dann vor allem ähm, kleine Kinder, die extrem beeinflussbar sind, da ein komplett verstörtes Bild bekommen. Ja. Also ich habe das Gefühl, wenn du halt nicht so aussiehst, wie all die Leute auf Insta, die sich bearbeitet haben, bekommst du dann selber mit dir Probleme, also psychische Probleme dann auch, ähm, weil du wie nicht am Standard entsprichst. Aber ich glaube auch auf der anderen Seite, wenn du in deinem alltäglichen Leben merkst, dass du irgendwo nicht ganz so reinpasst, dann kannst du vielleicht auch online genau die Gruppe finden, wo du dann zusammenpasst. Und dann kann dir das auch wieder Halt gehen. Also ich glaube, es hat wie beides und es kommt dann mega darauf an, was ist jetzt für ein, sagen wir vielleicht, Lebensbereich.
6: Ich habe das Gefühl, ähm, durch das Internet und all die Technologien, was es da schon gibt, ähm, kann man so vielmehr in welche Statussymbole oder so verbreitet, zum Beispiel was man irgendwie weiß, oh, der Chef Bezos hat so eine riese Yacht und so und ähm, das war halt ja die ganze Welt gefühlt. und das finde ich doch noch ähm, spannend und auch irgendwie noch speziell, dass doch ähm, dass noch für de, de Graben zwischen Arm und Reich noch viel größer wird, habe ich auch das Gefühl mit der Technologie und das finde ich doch extrem krass, wie in, vor allem in den westlichen Ländern Technologie extrem vorgeschritten ist und vielleicht so in Afrika oder in Südostasien oder so, dort ähm, Technologie doch noch sehr, noch sehr rückständig ist und gefühlt 20 Jahre hinten da ist.
0: Ein Schüler hat auch noch einen weiteren Kommentar zu der Schere, die scheinbar aufgeht in unserer Gesellschaft.
2: Also für mich ist es natürlich immer, also Technologie betrifft auch unsere Gesundheit oder was wir jetzt können machen können, was für Möglichkeiten wir haben. Und wie die Technologie aufteilt wird, also auch das Wissen Daten. Es gibt ja viele Daten, die im Internet ähm, gratis vorhanden sind, die wir können nutzen können. Und wir wissen, alle, dass, äh, also wissen wenn wir also etwas können selber machen können, so also Know-how, wie wir etwas machen, dann ist das sehr wichtig. Und es ist auch die Frage, wird das eben wie bei den Regierungen, haben das dann nur die eher reicheren Leute? Und also ist das natürlich, oder soll das dann einfach alle haben? Oder wie sollte das genau aufgeteilt also wer hat nachher das? die Technologie, wer auf die verteilen. Und was wäre zum Beispiel, wenn jetzt gesundheitliche Fortschritte, also irgendwie, ich könnte mir jetzt zum Beispiel ähm, Augen machen lassen, dass ich keine Brille mehr tragen müsste oder kranik besseres Hören und so. Und woher sollte das dann für alle zu, also für alle möglich sein, also dass es nur für die Leute möglich sein, die dann wirklich das Geld dazu haben. Es ja heute auch schon so, dass zum Teil Medikamente für Leute nicht ähm, möglich sind, zum zu bekommen, also bei heute, also Technologie, die noch nicht so bei ähm, künstlichen Ländern so vorgestellt ist, aber schon relativ weit ist, auf, also bei Medikamenten und so, ähm, wie soll ich dann nicht und wie werde ich rechtfertigen, dass ein paar Leute das jetzt haben und andere Leute nicht und ein paar Leute Zugriff zu dem haben und andere Leute halt eben keine Möglichkeiten haben.
0: Dann frage ich, wie man das dann machen sollte, dass Technologie fair verteilt werden kann.
9: Es gibt viele Sachen, die reichen Menschen vorbehalten sind und das ist nicht immer gut, aber schlussendlich muss auch jede Firma irgendwo wirtschaftlich bleiben in unserem System und das ganze System ändern kann man auch nicht und dann muss halt auch eine Novartis, wo ihre Medikamente sehr teuer verkauft, irgendwo wirtschaftlich bleiben und ja, es gibt jetzt zum Beispiel ähm, ein gutes Beispiel ist Insulin, wo extrem teuer geworden ist und das ist halt in der Herstellung für, für so eine, für, für, ein Flashlight ist das irgendwie voll in Franken und es wird dann für tausend verkauft. Das ist überhaupt nicht, wie es soll sein. Aber schlussendlich haben wir halt den freien Markt, der dann nicht zulässt, dass man sagt, so darf es nicht sein. Also es ist dann der Firma überlassen, wie sie es macht. Und dort ist das halt immer schwierig, wo greift, wo greift man denn als Regierung durch, wo greift man als, als Gesellschaft durch und wo, Lade man dann die Freiheit, wo man eigentlich gesagt hat, will man immer la.
6: Also, ähm, ich persönlich fände es wie fair, dass vor allem Gesundheit, will ich finde, also vor allem Gesundheit, dass das irgendwie ähm, unabhängig von irgendwie Geld und Reichtum sollte, ähm, verfügbar sein sollte, schlussendlich ist ähm, Gesundheit oder Menschen leben immer über dem Geld. Also, ja, es bringt ja nichts, wenn man irgendwie Geld über das Menschenleben setzt, das, also es, das macht einfach keinen Sinn für mich. Und ähm, da müssen wir wie vielleicht auch als Regierung oder irgendwie, ich weiß auch nicht, schauen, dass man ähm, das anbringt, dass wirklich ein ähm, Gesundheitssystem gratis ist. Oder eben bei uns ist es eigentlich relativ gut geregelt mit der obligatorischen Krankenkasse. Aber klar ist halt in der Schweiz, da ist halt so ein bisschen auch also bisschen das Schlaraffenland der Welt, würde ich jetzt fast schon sagen, weil wir haben alles und haben genug Mittel und wenn man mal keine Mittel hat, dann kommt der Staat und hilft
0: uns. Und dann nimmt mich noch Wunder, was sich die Schülerinnen und Schüler dann wünschen würden, im Hinblick auf neue Technologien, sowohl von unserer Politik, von den Hersteller, aber auch von den BenutzerInnen selber.
8: Dass man auch wirklich mal hinstellt und vielleicht jetzt eine grössere Firma einfach mal, ja, Halt, Zeit, dass sie das nicht gut machen. Ja, manchmal können sie zu dem stehen. Nicht einfach halt dann ja, sagen, ja, die sind eh so gross, man kann wie nichts machen.
9: Für mich das Wichtigste ist einfach, dass die Transparenz da ist. Transparenz, was wird mit den Daten gemacht, wer macht was, also wer das verkauft oder so. Und dass das quasi gesagt wird. Weil, wenn ich weiss, also ich weiß bei einigen Sachen, dass meine Daten definitiv weitergegeben werden, aber ich will nicht, eigentlich nicht jedes Mal irgendwie 100 Seiten Text durchlesen, um nur herauszufinden, oh, die verkaufen sie weiter. Ich finde, die Transparenz wäre noch wichtig.
3: Also Ich fände es mega schön, wenn gewisse Leute würden aufhören, die Anonymität vom Internet auszunutzen. Weil ich glaube, das ist etwas, wo viele Leute machen und vielleicht teilen es den Leuten auch gar nicht bewusst, ist, dass man das macht. Aber ich glaube, ganz viele Sachen sind mir über das Internet gesagt worden, Internet, wo man mir ins Gesicht nie im Leben würd sagen würde. Und das ist einfach etwas, was ich mir würde, dass das aufhören würde und dass man vielleicht, wie im echten Leben, sich teilweise mal einen Kommentar spart, weil es dieser Person und sich selber wirklich einfach nichts bringt.
0: Neue Episoden vom Deep Technology Podcast gibt es auf now.ch, auf allen grossen Podcast Plattformen und auf deeptechnology.ch. Der Podcast wird unterstützt von der Stiftung Mercator Schweiz, von der Ernst-Göhner-Stiftung, von Kulturwetziker, von der digitalen Gesellschaft und von now.ch. Der Podcast ist konzipiert und produziert von 8th Grade Story Driven Science und von mir, Emanuel Stoggers.